0: スタートというわけで今日も始めていきましょうフルタッチよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますいやフルタッチ完全に私事なんですがはいはいあなた事がどうですか<笑>あなた事<笑>もうそろそろちょっと僕の誕生日が近づいてましてあらまあ素晴らしいじゃないですか誕生日<笑>ありがとうございます、まあはい、28かなになります実は28か28の頃ってフルタッチ何してました28の頃は僕は元気に生きてましたね<笑><笑>そははだから今があるっては,いで,す、まあ、はですね28ははそうははははははははははははははははははははははははははははははははははははとははははははははははははははお仕事させていただいてて、まあ、あの頃はねまだコロナ禍の前だったんで、まあ、当たり前のようにオフィスに行き
1: 、はいはい
0: 、オフィスのそばにあるスタバで毎日ホワイトモカを飲み健康診断に引っかかり<笑>あ生活を送らせてていただいてましたね<笑>あそういう頃だったんですね<笑>ホワイトモカにハマってた頃がが28歳頃と<笑>。そうですね、僕の,あのスタバデビューがちょっと遅かったんで、28ぐらいになって、おホワイトモカって、いいしみたたになって<笑>ホワイトモカってど、どんなやつですか<笑>あホワイトモカ、あ,あれですねあの、説明するのが難しいですね<笑>あの、カフェモカってあるじゃないですか、<笑>はいはい、すモカたりはチョ,チョコが入ってるやつですよね、のなんかミルクが、ミルクが多いやつだったかな、表現としては。あめっちゃくちゃ甘いんですけどエスプレッソとか入ってるからちょっとまあピリッなんかこう苦みがグイッとくるのはあるけど基本甘いっていうへえのがあって後味は割と甘ったるい感じ後味はだいぶ甘ったるいっすよああそうなんだそうそうそうそうで僕はもうあのホワイトモッカーしか頼まないおじさんっていうかは若者だったんで<笑>いつも店員がもう覚えてくれてホワイトモッカーの人じゃんそそうそういつもあの春と秋になるとこうちょっと茶番が始まって「今日はアイスですかねホットですかね」みたいな<笑><笑><笑>まあこれスタバに行ったことある人は分かると思うんですけどこの茶番が発生する雰囲気はそうなんですかスタバ,スタバは…行ったことはあるんですけどちょっと今は周りになくて、うん、とかあんまり近くにあったことはなくてそんなに行ったことないですねあそうなはい、スタバはあの店員と話をする場所なんですよ、基本はあそうなのいかに店員とコミュニケーションを取るかっていうのが、あのスターバックスで求められるお作法なんで,へーなで、ぜひ皆さんも気をつけてください、めっちゃ最小のコミュニケーションで買っちゃってた気がするわ、<笑>ドリップのお店は最初で、最初でいいんですけど、<笑>店員さんの方から話しかけてくるタイプのお店。あ何回か通ってたりするともう特にって感じそうそうそうもうね毎日通ってるからもうそのホワイトもコの人来たってなんか中で話してましたよとかへえ言われるくらいだったんであそうなんだ<笑>はいえじゃ周りも常連が多いん、ね、常連はやっぱ多いんじゃないですか僕もそうだから毎日行ってると周りにあまたこの人いるこの人このグループの人いるとかそうだよねやっぱあるんですよちゃんとねあそういう感じなんだはいそういう感じなんですよ。ちょっと僕の今住んでるところが全くおしゃれなところではないんで、はい、<笑>いやもうスタバは別におしゃれじゃなくてもありそうな感じしますけどね。どうなんでしょう。ああえっ、ー、とまあ郊外とかだとなんか大きい道の横にポツンとたまにあったりしますよね。ありますね。とまあ、じゃあやっぱ都心の方だとねちょっと栄えてるねおしゃれな感じのね都心だとなんかどうなんですかね。僕の印象だとその個人経営のおしゃれなこう秘密にあるカフェみたいのがちょこちょこある印象なんですけどあありますねそういうのもあるんですけどなんか逆にそういうチェーン店の方が安心だなっていうのがあってたまに行きたくなりますけど、ねあのー、間違いないですよそれはね<笑><笑>本当にあにマスターがすごい頑張って入れてくれるめちゃめちゃ美味しいコーヒーのお店しさとかたまに行ってとかありますけどやっぱ緊張感がすごいんですよねなんか<笑>いいコメント残さなきゃなみたいなふうに思いながらちょっとまあ、あのじゃ美味しいんで一応コメントはするけど毎回いいコメントできるか分かんないからだ,だんだんとこう遠のいちゃう,う<笑>大変す、ね、コーヒーヒ飲むだけなのに<笑>、まあ、という感じですが、はいえーとまあ、今日は書籍紹介ということで、はい、今日はフルタッチの方から紹介してもらいますどんな本ですこの本、えー、多分この間のエピソードで軽く触れたと思うんですけど僕が最近珍しく技術書をちょっと山のように買ってそのうちの1冊ですねでめちゃめちゃいいという話をちょっと解斐さんにはしたと思うんですけどえとタイトルが「AWS で実現するモダンアプリケーション入門」という本ですうん面白そうオレンジ色の表紙のすごいおしゃれだと思って僕は表紙がおしゃれだから買っただけだったんですけどいすジャケ買いですねいまあ、本ののいいっっていうのかどうかかかどどちょっと分かんないですけど<笑>珍しいよ、技術書をじゃけ買いする人は<笑>。いや、このおしゃれな表紙だったら、多分大丈夫だろうって安心感で買いました。はいうんうんうん、で案の定、素晴らしいあの、久しぶりにめちゃめちゃいいなっていう、ちょっと人に勧められるタイプの技術書だったんであの、人に勧められるのはあのなんすか、ね、人をあんま選ばずに読めるような感じ
1: 、うんう
0: んまあ、かつ、まあ今日紹介しますけど、その紹介するためのなんかちょっとネタがちらほら散らばってるような本だったんで。はいまあ、ちょうどいいやと思って、はい、手に取りましたで、そもそもじゃこのモダンアプリケーションっていうのは何なのかっていうのがちょっと気になるじゃないですか確かにうん甲斐さん、モダンアプリケーションってどんなイメージありますかモダンアプリケーション、そうね、なんか結構ふんわりしたあれだけど、うん、なんかマイクロサービスでみたいな<笑>はいはいはいでなんかそれアーキテクチャがなんか割と綺麗に整っててみたいな感じで,いいで、ねうん、こうちっちゃくうまくそ結合しててこう、うん、関連し合ってて、うん、オーケストラレーションみたいな,、うん、<笑>たいな,<笑><笑>な最後ちょっとバカっぽかったですけど<笑>そうねごめんねちょっとバズワードの詰め合わせみたいになっちゃった<笑><笑>いやでもね多分それそらく認識はすごい正しくて、まあ、僕も正直そんなイメージだったんですよモダンアプリケーションって。うん、うんんね、SPA で最新のフレームワークをたくさん使ってて、て、ね、サーバーレスでとかコンテナでとかっていうなんか印象だったんですけど、はい、一応、ですね多分この本厳密に言うと AWS が定義するモダンアプリケーションって常こうだし書きみたいなのがあるんですけどお、はいはい、もっとめちゃめちゃシンプルで一応アプリケーションの設計や構築や管理を継続的に見直して変化を受け入れ続ける開発戦略のこと。一言で言うとねああなるほどだからそのあ僕もこの「モダン」っていう言葉のね意味をちょっと拾ってしまって最新の技術をたくさん使ってるものみたいな印象でいたんですけど、うん、そうではなくてう変化に柔軟に対応できる開発戦略をとっていれば、まあ、それはもう,もうモダンアプリケーションと呼べますっていう感じなんですよああそういうことなんだなるほどんかあれっすねやっぱり今の時代、変化が激しくて移ろいもあるからそういう運用面で見たときに運用がやりやすいみたいな、うんあのうん、今後もいろんなアップデートが対応しやすいっていう意味では確かにモダンという言葉を使うのはなんか妥当な気もしますね妥当なんですけど、まあ、難しいですよねおそらくエンジニアの数だけモダンがあると思うんですよ僕はそれは間違いない僕が考えるモダンとは。<笑>そそもそもモダンっていうのは現代的という意味でみたいな話をしだ、ね、す人もいるかもしれないじゃないですか<笑>はい、はい、そうですねそうなんですけどそうまさに今カイさんが言った通おり、まあ、どちらかというと運用にこう主眼をいたというか,なんか軸があるって考えると多分一気にこう理解がはかどりやすいかと思うんですよね、うんはい、でこの本ですね、まあ、初めの方は結構よくある話というか、うん、12ファクターアップとかビヨンド・ザ・トゥエルブファクター・アップ、こっちはあの僕知らなかったんですけど、このルブファクター・アップの改良版みたいなのがあって、はい、ちなみに、トゥエルブファクター・アップの名前は多分聞いたことありますよね。ありますね、中身は多分12個全部今空で言えって言われたら多分言えないですよね<笑>それはもう下うつむいてうーっていうしかできない<笑>僕に当てるなよっていう気持ちを多分出しながら<笑>知ってますか手あげてくださいって言われたら手はあげないです多分その場で<笑>、はい、<笑>僕もあの12個全部言えって言えたら絶対無理だしんなら今多分見ても多分よく分かんないと思うんですよはいはいでまあ一番分かりやすいのはあのコードベースは変えずに環境変数とかから値を注入することによって、まあ、どの環境でも同じコードで動くようにしましょうみたいなと、はいはが、い、あるじゃないですか、はいありますね、ちなみにこ,うこの辺は多分実際使ってますよね、解散も開発の現場で。使使ってます使っててまますすど,どんな感じに使ってますなんか本当にそのファイルに書き出して使ってるのかとか。あそうですねまあ、実際、ちょっと具体的な話すると、うんまあ、環境変数ファイルとかを環境ごとに S3 とかに置いて、うん、あのそれを ECS 側から読み込んでみたいな感じで,でそういう変動する値とかっていう固定値みたいな感じでその環境ごとの固定値みたいなのはそっちに逃がすみたいな感じではやってますかね。か、ま、い、あ、さん、多分メイン、ジャンゴで開発してると思うんですけど、サーバーがあって、そうですね、あの<笑>ジャンゴのこと知らない人は聞いてたはちょっと申し訳ないような、ちょっと若干日ッな話になっちゃうんですけど、<笑>まあ、ジャンゴってあの、セッティングス・ドット・パイっていうところに、まあこう、設定値がたくさん入ってるじゃないですか、そうですね、でまあ、環境変数から持ってくるものもあれば、なんかいろんなこうロジック、まあ、環境変数をベースにしてロジックをちょっと挟んだ上で、なんかミドルウェアを挿入したりしなかったりみたいなのがこう、たくさんできると思うんですけど。ありますねで基本的にはあの便利な仕組みではあるんですけど、まあ、往々にしてなんか長年運営してるプロジェクトだとセッティングス .py がもうなんか溢れ返ってる時あるんですよ中身が。ありますねでな,んかなんかこうどの環境でも動くようにしたはずなんだけど結果的によく分かんなくなってるっていうのにちょこちょこ出くわすことがあるんですよ僕はめちゃくちゃあるあるですよ<笑>でこれってあのモダンを目指した結果モダンじゃなくなってるんですよねなんかもうその知ってる人がもう職人がいないともカスタマイズできない環境変数みたいな<笑>。だいぶ耳痛いぞこれ<笑>。<笑>はい。ちょっとこれね、そう読みながらあの思って、いやこれやってるよなと思ったけど、やってるけどやってないなと思ってそのなんか。ドリルファクトアップは頑張って踏襲とかね、こう参考にしたはずなんだけど、モダンになってるのかなこれはっていう。ああ。確かに。いやなんか。の多分おそらく。なんだろうな長年いたとしてもよく分からなくなってるんだとしたら多分なんかどっかで踏み間違えたんですよねその進む方向そうだねうん本当はもっと外部にこうね反響を減らすんり出さなきゃいけなかったはずなのに何かちょっと内部に持っちゃったとかこう気を抜いて、うん、でそっからガタガタガタガタと,ちょっと崩れ出すみたいなことがあってはいはいはいはいはいはいは、ね、いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいいいろろコード書くときってなんかデザインパターンみたいなのがあってなんかリポジトリパターンだとかなんていうパターンだとか,なんかこう適用していくとなんか保守性というか拡張性が高いようなまあコードが書けるようになるんですよね。ありますね。でなるんで大体こうまあどこのプロジェクトでも多分何,何かのパターンを採用しながら書いてることが多いと思うんですよ。はい、フレームワークはもともと持ってるものとは別になんか独自になんか何とかそうとか作ってやるとかっていうのを作ると思うんですけど。あります。これもだからある種、モダンに、ね、柔軟に変更に対応するために作り込んでるはずなのになんか気づいたらよくわかんなくなってるっていうのがよくあるじゃないですか。いやありますね、それに引っ張られて、無駄に行動量増えたりすることもあるし、そこに振り回されることもあるし。だからこの、ね、モダンであることっていうのはさっきも、ね、話したりそのり継続的にこう、ね、環境を見直しなりしつつもお客さんとかユーザーの要望を受け入れてどんどん変化している環境のことを、まあ、モダンと呼ぶわけなんで、はい、実際に、ね、モ,モダンにするかどうかと関係なしにパターンを適用しちゃうことってよくあるんですよね。将来多分役に立つだろうって言ってて言リリポジトリパターン適用したもののなんかこうあまあ、リポジトリパターンくらいだったらまあそんな困ることないと思うんですけどなんかそういうのが変にこう入り組んできてでもともとのジャンゴなり、ね、まあなたがなくそうと,、ね、とか思ってフレームワークをちょっと無視してパターンをはめちゃったりしてあ,あれ、なんかこれ結局すみません、この新しく追加したい機能なんですけどどこに書いたらいいんですかねってなってこれ、確かそうだね、リポジトリに書くのかなんか面倒くさいねみたいなのとかあ,ります、ね、あるじゃないですか。プラクティスの参照方法なんだろうなってちょっと読みながらこう耳を痛くしながら読んでたんですけどそうですね確かに皆さんもそういう悲しい感じのコードありますか悲しい,悲しいら急に言われてもなんか例は出しづらいかもしれないですけどいやいやでもねそうねうんこれってこのモダンアプリケーションの運用っていう面で見たきに、うんうん、あの明快さとかってのも多少あると思うんですよ、見た時の、うんうんうんうん。新しいメンバーがジョインしてきました、でなんかペアプロでもう1日2日がっつりやんないとなんか構成とかのところでどこにどれ書けばいいか分かんないレベルとかって、結局それっていわゆるモダンな形にちゃんとなってるのかみたいな、っていう明快さとかもなんかあるんじゃないかなって気がしました、なんか話しながら。あーなるほどねうん、うんなんかこう変にこねくり回して糸が見えづらいみたいなあるいはその最初はなんかそのリポジトリとかのアーキテクチャにしたけどそれがぐちゃぐちゃになったから見えづらくなっちゃってるとかっていうのは逆に振り回されてる感になってるところっていうのはまあ,あるなとは思いますだいぶありますねあの特に多分僕がよく遭遇するのが<笑>よく遭遇すると若干失礼な響きも入っちゃうんですけど<笑>あのフロントのコードってよく遭遇するんですよねはいはい、フロントで特になんだろうな、移り変わりが激しいっちゃ激しいじゃないですか、そうですね理由もね、2から3になってちょっと書き方変わって、でそのなくすさでまた2稼いで変わってとかで、だからあんまりこう、ネット上にもなんかナレッジが蓄積されていないがゆえに、ある程度みんな考えながら書かなきゃいけないんだけど、考えながら書こうとすると、途端に難しくなるっていうのがあって。分かりますでよくあるのデザインとかだらアトミックデザインっていうのがあるじゃないですかありますねデあれってすごいちっちゃい、ね、ボタンのパーツからボタンみたいなのを作ってそのボタンがあるフォームを作ってフォームのあるなんちゃらを作ってとかってだんだんとこうちっちゃい塊を大きくしていくっていうデザインの方式なんですけど、はいまあ、例えばそ,のそれを本当に完璧にうまく運用してるのって少なくと僕は見たことなくて、うん、なんか部分部分ではやってるんですよね。そういうのってうんで例えばあと、ね、さっきかいさん言ったみたいな後から入ってきたメンバーがそのアトミックデザインのデザインを見てよしって使い始められるほど洗練されたアトミックデザインのものにするのってなかなか大変でそうですね例えばなんかちょっとこの画面あのボタンの表示がおかしいからこのバグ直しといてって言われてなんか普通の感覚だと分かりましたちょっとじゃあ修正しますねで終わるはずのところがあでもここアトミックデザインで作られてるからなんかそ,のそこをいじると全部変わっちゃうよとか例えばはははいはいはい、はい、で気づいたら。その個別ページに何か調整する用の CSS 書いちゃってあもうアトミックデザイン終わったなみたいないや分かるわ<笑>ここに書いちゃだめなんだけどここに書くと一瞬で治るっていうその誘惑に駆られて書いちゃうんですよねなんか、うんうん、一回これやりだすとねもうモダンじゃないんですよ<笑>それはモダンじゃないですね<笑>特にアトミックデザインってこう原子分子生態みたいな感じで分かれてるじゃないですか、うん、サイズ感がコンポーネントのそこに反していっちゃうとアトミックデザイン知らない人が入ってきたきにあアトミックデザインってこういうもんなんだってなんかちょっと多少勉強したりしたきになんかその認識とのズレがあった瞬間にもうめっちゃ難しくなりますよね、うん、どこに何書けるか,でもい,い,かい,いやめちゃくちゃ難しいんですよ結局アトミックデザインってただのオレオレデザインじゃない,い,<笑>そうそうゃないですよね<笑>せ正確に言うとねそうでもなんかねさっきの,あのセッティングソトパイの話もそうですし結構容易にこうね本来モダンな感じでできるはずに作られてたものだけど僕らの認識が甘かったがゆえにすぐに道を踏み外してレガシーアプリケーションになっていってしまうっていう、うん、ああなるほどね,そうだからねなかなかこれねあのすごい大変なんですよだからこうなんか笑って読めなくて<笑>そいや本当ですねこう本当によくあるなこういうのっていうのがあってめちゃあるあるだと思いますそうめちゃあるあるなんですよでそのあどうぞあごめんなさいねむしろこう今まで関わってきたプロジェクトで完璧にそういうのできてたところって<笑>もうな,いないような気がするんですよね、なんかこうある程度期間があるプロジェクトで完全にやっぱ保ってなかったのって何でなんだろうっていうのをちょっと今、ふと考えちゃいました。あー、まあま認識が甘かったその一言言に尽きるんですけど認識が甘かったので一言しかないんですよね本当に<笑>あとはその開発メンバー間でその価値観とか作りっていうのは完全に共有しきれてなかったりとかっていうのもまあレビューで防げるのもあるけど<笑>う,んうんうんとかまあいろんな問題があるんだろうなって思ってちょっとうってなってました何です<笑>あでもねあのまたここも難しくてよくねそのすごい人気のサービスの裏側はなんかコードがもうレガシーで
1: 、ね
0: 、こう,うまくつ開発をするのが難しいコードがひどいとかっていう話よく聞くんですけど、はい、結構それは心理というか、うん、売れてるサービスっていうのは基本的にやっぱ長続きするんで、はい、もうその5年前とか10年前に作ったアーキテクチャはそのまま来ちゃうんですよね。はいはいはい、で本当にエンジニアのことだけを考えてそのねじゃあ、ね、毎年とか半年に1回ライブラリどんどん更新してで新しいマイクロサービス化してどうのこうのっていうのができればあの確かにそういう,、ね、こうレガシーコードはなくなるんですけどそんなに、ね、お金かけられないんですよ、普通は。いや、そう、うん、そうう、だからしかも売れてるサービスなのにそ,の、ね、それを止めてまでもやるのかとかいやその分のお金をそんなにたくさん投入するのかっていうと多分その判断ができる会社ってほとんどなくてもう 99.9999% ぐらいの会社はそれをそのまま使うんし多分それが多分正しいんだと思うんですよね、そのビジネス的にはいやかかります分かりまますすだから、そのレガシーになっちゃってるからじゃあそこのシステムがだめかっていうと全然そういう話でもなくて、うん、あくまでモダンではなくなっちゃいましたよねっていうだけの話なんですよ。まあそうね運用とかはちょっと辛いかもしれないけどそうそう、でもすごいサービスの価値があってお客さんにはその価値を届けられてるんだったら多分そのサービスは何だろう成功どっちらか成功なわけですねサービスとしては。はいはいはいはい。ね、逆にどんだけモダンでねよっしゃもうなんかちょっと修正したのを全部テスト取って自動デプロイだってわーいって言っててもうユーザーいなかったら意味ないんですよ。<笑>そうですね。<笑>そう。ここはねまた辛いところで。そ,うね、なんかそこでこう全部、もうか回1からレベルで作り直して例えば Figma とかだったらタイプスクリプトでバックエンド書いたのをラストで書き直しましたみたいなことの記事を見たことあるんですけど、うん、っていうレベルのもうほんとスクラップビルドみたいなことをできる企業って少ないしそれできたとしてもそこに。あの高速性とかをさらに求めてるわけですよね、ラストに変えることによって、Figma の場合だったら、はいそうね。そこを達成しつつ、モダンなアプリケーションを構築していくっていうリソースって、取るのめっちゃ大変だと思うんですよ、うん、とりあえず完全に動く速いやつを作ろうになっちゃったら、多分それって繰り返されていくことになるんですよ、Figma がそうとは言ってないですけど。うんえー、とそうなったら結局モダンなアプリケーションかつスクワップビルドで作り直すってめちゃくちゃ大変だしできなくて当たり前なんじゃないかなっていうぐらいの大変さですよねまあ実際にそのユーザー数がどのぐらいのペースで増えるかも違うし。今後どういう機能が追加されるかっていうのもある程度は見通しは立ってるけど実際その通りになるかは分からないし、うんね、開発メンバーがちゃんとねその優秀なメンバーだけを集められるのかっというとそうなった時にでもちゃんとサービスとしてのねこう納期が守ってどんどんシステムをリリースしていくっていうことをやろうとすると、まあ、多少は踏み外してもいいけど、まあ、踏み外しすぎないように気をつけようねくらいのことも。考えの方がもしかしたらいいのかもしれないですけどね。そ,うですそこのラインは持ってたいですねみたいな話があり、はい、この本ですね、ちょっと面白くて、あの多分これ以前話したと思うんですけど、この本はあの、具体的にじゃあこういうふうにコードを書きましょうっていう話は一切ないんですよ。あくまで、えっと、もう一個上のレイヤーの話で止まってて、はい、こんな感じのサービスを使えばいいのではないでしょうかっていう話はこう書いてあると。うんうんうん、ただそれだけで終わってなくてですねあのアクティビティっていう章があって焦点があのセクションがあって、はいまあ、こ今この章で話したことについてちょっと周りのチームメンバーと話をしてみましょうみたいのがちょこちょこ入ってくるんですよーん。でちょっとこれなかなか面白かったんでちょっと23時間が許す限りやろうと思うんですけど、はい、1個目がですね「パイプラインファースト」という言葉がありまして、はい、えっとですねまず何とかファーストってあるじゃないですかあの、はい、テストファーストとかスマ,ホファース,トスマホファーストじゃないなモバイルファーストとか,とか要はまず初めにこれをやるっていうことを意識してその開発プロセスを始めましょうみたいな、はい、あると思うんですけどこのパイプラインファーストっていうのは要は CI、CD 継続的統合と継続的デリバリーデプロイの環境をじめに作るそれを意識するっていうようにして開発を始めましょうっていう考え方なんですよ。でまあこれをだから実現するにあたりどういうまあ懸念がありますかとかどういうふうに評価しますかっていうのをちょっと話してみましょうっていう,こうアクティビティだったんですけど、はい、でこの「パイプラインファースト」じゃな何でそんな言葉が生まれたかっていう話でいくと、うんまあ、これもあのさっきの話よくあるあるなんですけど例えばそのアプリケーション開発するメンバーが2人3人ぐらいいました。で3人とも一応こう、ね、コードを書けるんだけどなんかこうインフラ周りとかうう CICD 的なところが得意じゃないと、うん
1: 、
0: あのや初めにやらないんですよね、それは。はい、で、コードを書き出しちゃってで何ならこう開発者のローカル環境では動きますみたいなところから始まるんですよね、うん。で、初めのうちはそれでいいんですけどだんだんとそれじゃよくなくなってくるときがきて。うんじゃあちょっとなんか共有、デブ環境みたいなのを作ってお客さんと一緒に画面見れるようにしましょうかみたいな話が来たときに、じゃあどうするよみたいな、と EC2 とかっていうサービス使ってみるみたいな、なんですよねわ<笑>はい、はい、かりました、頑張ってやってみますって言って EC2 に Docker をインストールして DockerCompose で立ち上げて、動きましたみたいな、うんはいはい、あると思うんですけど<笑>、はいであのあ動、よかったですね、じゃって言ってお,お客さんもあ、これいいですね、動きましたね。って言ってこう一旦そこで話が終わっちゃうんですよね。はい、で、またしばらくしてなんか本番環境が欲しいですねってなって、分かりました、この一出をコピーして作りますって言って、こう輸出がどんどん増えていくんですよ。はははいはい、はい、はい、で、でリリースはどうするかっていうと、SSH で入って、Git プルして、なんかサービスをリスタートするみたいなことをすると、反映ができるっていう、うん、こうね、デプロイが完成するんですから、デプロイフローが。はいこれはまあどう考えてもモダンではないんですよね。ものです、ね、はいま、なくて<笑>じゃあどうすんのってなったときによくあるのが例えば GitHub にコードを置いてるんであれば GitHub になんかメインブランチとかメインにこう、ね、マージしたらそれをきっかけにビルドが走ってコンテナ化したものをなんか ECR とかにプッシュしてそれがうんぬんかんぬんで、ねうん、アップランナーとかどっかにデプロイされますみたいなものを作る。はいテストも自動で全部流れる裏で,でテストが通過しなければそれ以降の処理が流れないとか
1: はいはいで
0: 本番環境であればなんか承認するためのなんかこうちょっとウェイト状態になってその承認ボタンっていうのを明示的に押さない限りデプロイされませんみたいな仕組みを作るとかはいっていうのを初めにやっておいた方がいいよねっていうことですね。なるほどそうまああの完全に作りきらなくてもいいけど少なくともパイプラインに載せる前提の構造で作りましょう。っていうことですねーそのローカル環境に環境を作っちゃうんじゃなくて少なくともドローカルでもドッカーは使いましょうとかでドッカーで使ってやるときもいいけどそんななんかさっき言った環境変数問題とかもなんかコンポーズファイルにも隠しドッカーファイルにも隠しとかっていう風になんに分散させるんじゃなくてちゃんとどっかに、ま、集めておきましょうとか、うんうんそのね、すぐにどこにでも出せるようにとか。テストもそのなんだろうな手動でこういう風に流せば流れるじゃなくてもっとシンプルになんかパイテストだったらパイテストで打てば流れるような仕組みを作っておくとか、はい、そういうの全部やっとかないとちょっとこれ CI、CD 組み込むのめんどくさいからテストは CI じゃ流さなくていいですかとかっていう話が出てきちゃったりとか、うん、デプロイもじゃあとりあえず手動でやるからいいんじゃないですかねみたいな話とかなるほど出てきがちなんですよね初めにやらなかったがゆ、はいはい、えに。ねどの環境に対しても同じようなフローで流れるように初めにパイプラインを作っておきましょうっていう考え方なんですけどあアイさんはどう評価しますか,いやなんかそのパイプラインファーストっていう考え自体が僕の見た今までの知識の中になかったので、はい、面白いなって思ったのと。あの確かにそれはなんか有効な手の1つかなとは思いました、うんうんうんうん、手動でカバーできるところって技術的負債にやっぱなりやすいと思うんですよそのリリースにするにしろテストするにしろ、まあ、手で頑張ればやれるから後回しでいいやとか実際お客さんがお金がうんちゃんって言ってちょっとあの今は難しいですねってなって後回しになっちゃうとかっていう場面に出くわしやすいと思うんですけど、うんはい、そ,のそういうところを最初に大変なところこそ、最初に潰しておこうっていう考え方に近いのかなと思って。
1: うん。
0: うんま、うん、それはなんかタスクこなしていく上での一つの心理だと思っているけど、大変なところから潰していくっていう
1: 。ま、はい、あ、それは
0: 確かにそうだなって思わされました。ただ、ここが難しいのが、開発アプリケーションの中の難しい部分を最初にやるは多分納得感が出やすいんですけど。はい、アプリケーションとあんまり関係ないんですよね。うんだから。あの後回しされがちっていう話なんですよ、これは。うんうんうん、要は、まあ、なんだろうな、今回これパイプラインですけど、例えば、ログ監視とかもそうなんですよね、ログ監視とか、そういうのも全部含めて、はいはい、後回しにしがちだと思うんですよね、はいそうで。その後回しにするのはいいんだけど、後回しにされた後って、なんかやりづらくなってるっていうのはこう、お決まりがあるんですよ。そうですね。<笑>そう例えばパイイプラインファーストもね初め,にもう初めからこうどっかで開発したものをこういうにデプロイすれば動きますよっていうのをはめた上で書き始めていれば簡単に書けたはずなのにそのはめ込むことを考えないままログもどこを使うとか考えないままアプリケーションを開発始めちゃうと後から足すのがすごい大変なんですよいや、本当そうですよねいや、なんかね、すごい聞いてて思うのはねこう違う本番環境とか開発環境に流していくこの運んでいく作業っていうのが、うん、こうなんかトラックになんか大きいものを積んで持っていくイメージなんですけど、うん、こうグランドピアノ買ったらうちのドアのサイズ測ってなくて全然入らないみたいな。<笑><笑>あでもまあ窓,<笑>窓を1回外してこうクレーンで吊り上げたら、まあ、入るからじゃちょっと出し切りするときは毎回クレーンで吊るして出しましょうみたいなことが毎回ね、だから毎回カリさんがあの手動で窓外す作業をしなきゃいけないですよねそうでクレーンで吊るしてもらって、ね、っていうのがそうそうそうこれが多分技術的スタイルだと思うんですよだから事前に、うん、あここに入るサイズのちょっと分解できるなんか違うグランドピアノじゃないこういうピアノにしようよとかだったいう話ができるんですよ、多分最初だったら。あそうですねうんそうそうそうラップトップじゃ何でじゃしたっけ<笑>ラップトップじゃない<笑>グランドピアノじゃない方ね<笑>グランドピアノじゃない方はあ俺もちょっとドアスレした<笑>ラップトップはちょっと職業、えっと、職業病出すぎて<笑>あれですよねあのー、ちょっと構造の違うまあありますよねああのあの縦にあのハンマーが伸びてる方の、ね、そうそうそうそうそうそう,そう<笑>全然名前出てこないけどそう見ならねに初めはじゃあそっちにしましょうかみたいなでお客さんの家のね玄関がが広くななったたらちょっとグランドピアに変えた方いいいんじゃないですかみたいなことが言えるわけですよねそうですねそうそうでもそれもね初め考えておかないとじゃあグランドピアノ入れちゃいましょうよとかって言っちゃうんですよついねそうですねでお客さんもね「いやい,いですねグランドピアノ欲しかったんですよ」って言ってこうリザデプロイしようとしたら「<笑>窓壊しさせてもらっていいですか
1: 」
0: <笑><笑>いやそうなんだよないやめっちゃあるあるだと思いますよそれはアップライトピアノだアップライトだラップトップじゃなかったですねラップトップじゃなく膝、はい、<笑>の上に乗るピアノ<笑>いやでもまあそれでも成り立ちますよねデスクトップは置く場所がないけどラップトップなら置くスペースがある部屋にどっちを入れるかみたいなそう,、ね、ううそうそうそうそうそうそうそう<笑>、ね、無線だったらねつ,つなげられるけど有線だったらちょっと置く場所ないんですけどとかっていうのもね、うんいやそういうなんか僕らは、ね、いや有線ケーブルの方がもちろん早いから当たり前だから有線ケーブル使いますよねとって、うん、言ってたけど、お客さん、いやちょっ,と有線ってどこから出すんですかねみたいな無線だったらありますよって言われて、あすみません、ちょっと無線にちょっとインターフェース切り替える作業をするんで、ちょっとあと5人にしてくださいみたいな、そうだね、<笑>あ,るなんかあるじゃないですか、冗談っぽく言いましたけど、あるなと思って、こういういありますよだから、自分たちで好き勝手作ったものをどう扱うかじゃなくて、扱いやすい方向はそれぞれの環境でこうだよね。だから、自分たちの構成はこうの方がこの方に寄せた方がいいよね。っていう順番で考えよう。そうそう、そう、そう、そうそうそう,そうだから、あのー、ね。システム作る前とお客さんと要件定義的なことするわけじゃないですか。お客さんだったり、ね、そのユーザーのことを考えて。はいそれと同じことをだから開発者の中でもやるっていう印象イメージなんですよね、な、ね、なるほどなるほほどど c i c とかもだから開発者自身がユーザーなわけですよね、それに関しては、そのパイプラインに関しては
1: 、うんうん。そ
0: れを初めにこう考えずにアプリケーションを作り始めるんじゃなくて、まずお客さんからはシステムの要件をもらう、で自分たちは開発者としての要件を出しておいて、ちゃんと初めにこう揉む必要があるみたいな
1: 、
0: うん、うんんでらえることもできるのかもしれないですね、これに関しては。そううですね、うんまあまあ、という話があり、ちょっと時間もあれなので、うん、あと一個だけちょっと紹介すると、ブランチ戦略の話もで、ね、実は出てくるんですよ、これ。あそうなんだへ、はいまあ。ブランチ戦略に関しては、あんまり、ね、説明そこまでしなくてもイメージはくると思うんですけど、いろいろあるじゃないですか、GitHub フローとか、メインのブランチがあって、フィーチャーブランチを切,る切ってそこから生やすのか、そもそもそ,も、ね、そういうふうに切らずに、直接細かく作るのかとか、なんかリリースブランチみたいなのを生やすのかとか、はいろいろあると思うんですけど。皆さんはどういうブランチ戦略を採用していますかっていう話なんですよ。こ,れはでこの話のちょっとネタとしていろいろあってあの結局これってあのデプロイしやすい環境を作るが肝なんですよね、モダンアプリケーションって。うん、でその今、あなたたちが取ってるブランチ戦略はそのモダンアプリケーションになっていますかっていう、まあ、ち問いかけでもあるんですよ。うん、例えばなんかメインブランチはあるけどあのメインブランチをほとんど使ってませんとかっていうのあるじゃないですかだ<笑>か、はいはい、お客さんの開発が始まった瞬間にメインからまずデベロップを切ってでデベロップに全部マージしましょうみたいなうん、まあ、何のためにやってるんですかっていうのがあんま説明できないとりあえず1回デベロップを切りましたみたいなとああ例えばいやデベロップはあのデブ環境でメインがえっと本番環境なんですよとかはいはい、じゃステージングはどうするんですかとか、うん、なんかそのなんか一瞬論理的なように感じて実は別に論理的じゃないブランチ構成ってちょこちょこあるんですよ、はあはあ、例えば、ね、GitHub だったりタグ打ったりすれば昔の環境を戻せるから別に全部メインに入れちゃえばいいんじゃないとか例えば、うん、でもいやちょっとメインに入れちゃうとそこからあのデプロイを勝手に走っちゃうんですよみたいなその<笑><笑>デプロイが走っちゃう仕組みをなんか、ね、先人が入れたっぽくてであのデベロッパーデベロップで勝手に走っちゃうんですよだからあのデベロップ2っていうのを作ってますみたいな。<笑>あるんですけど、そういうのもたまにね。ああ、なるほど。なるほど。<笑>であ、これ、なんでかわかんないけど、ビルド走るんですよねとか。<笑>ある。さすがに僕はあの分かってますけど、c i CD とかあんま詳しくないメンバーからすると、なんかよく分かんなくて怖くて触りたくないってなっちゃうんですよ、そういうのあ、まああ、なるだろうね確かに。そうすると、なんかそのね、デベロップ2とか3とか、デベロップ3のフィーチャーブランチとか、よく分かんなくなっていっちゃう、どんどん。だいぶ分かんないね、それはね。でそうなると人に依存したやつで全然滑らかにパイプラインが流れていかないんですよ、うん、でどうしますかっていう中で、まあ、この本でおすすめしてるのはあのもう1個の戦略のフィ,フィーチャーフラグパターンをこう適用した上でとにかくメインにどんどん突っ込んでいくっていう方式なんですよねへえってのがあってでこのねフィーチャーフラグっていうのを僕ねそんなにやったことないんですよね今までの,のフィーチャーフラグって何ですかあの要はその機能をえっと通常アプリケーション作る場合ってなんか新しい機能欲しいですって言われたらその新しい機能を開発してえっと多分それ用のブランチを切っておくじゃないですか、はい、特に大きい画面の影響とかが大きいものってなんかデカめのブランチをボンと切ってそこにこう入れといてそこからデブ環境とかにデプロイとかして OK だったら本番にボンって載せるようなイメージだと思うんですけど。はいはいはいはいそのフラグをつけてことですよねその、その機能をそもそもなんかモジュールとして読み込むかとか、画面を表示させるかとか、API を答えるようにしとくかっていうところにフラグを挟んでおいて、そのフラグはオンにならない限り有効にならないようにしたままメインブランチに入れちゃうんですよ、そのフラグっていうのは、えっと、システムの中でなんかロジックとして持ってるってことなんですよ、ねえー、ここはパターンはい,いくらでもできて、まあ、環境変数で持っておくのもできるし。そういういことか今言ったみたいに、ねまあ、一旦その暫定の処理としてロジックに入れちゃってあとで消すっていうパターンでできるるんですよなるほどね例えばそのよくあるというかあの今日の12時から有効になる機能ですとかってったのがあったときに
1: 、
0: はい、雑にやろうとするとじゃあちょっと12時か10時から12時の間をちょっとリリースと2時間として取らせてくださいって言ってそこで作業するんですけど。うんでもね、その作業がちょっと,ょっとでも遅れたらもう超えちゃうわけじゃないですか。そうですね。なので、もう今日の段あの昨日の段階とかおとんの段階で、リーデーバーもう終わらせておくんですよ、うん。で、サーバーにはもうその機能が存在してるけど、そのフィーチャーフラグがあるおかげで、機能をしなくなってるんですよね。あー、なるほど。で、12時を迎えた瞬間にその、自動で中でこうこ時間をチェックしてて、それを超えたらこのモジュールが読み込まれるようにするとかって仕組みにしとくとか、あー、なるほどね。ねそのちょっとうっすら設定値だけリロードし直して、動くようにしますとかってやるとその時間ぴったりから機能を提供できるようになったりできるんですよ。あ面白なるほどあただもちろんこれも、ね、じゃあそのフロントとサーバーが分かれてとかねそのサーバーもいくつもあってとかってなるとまたこう管理が難しいんですけどそうです、ねまあ、ちっ考え方としてはそういう感じなんですよね,あなるほどねそう。で、多分おそらく本当に超巨大なキサービスってだいたいそういうのがちゃんと作り込まれてるんですよね。ううん、うん、うんそうであのなんか前なん前なかなんか聞いてる時のツイッター社のなんかやらかしいインシデントをあるあるみたいな,なんかどっかのポッドキャストで聞いてあのフィーチャーフラグ管理しているファイルになんかコンフリクトしたときの,の差分のぐちゃぐちゃぐちゃが混ざったままやって全部吹っ飛んだとかあ<笑>聞いたことありますけど戦慄、ね、するような話があってそ<笑>それれいいいね置とて多分ね大きいサービスって基本的に全部持ってるはずそういうフィーチャーフラグみたいなあ。確かもうで例えばこのフィーチャーフラグをなんかこう固定値でこの日からやりますとかじゃなくて例えばこのユーザーに対しては開放しますとかもできるわけですよ。はいはいはい、このユーザーがラックセス来た場合だけこの新しい機能を一旦出しますみたいな、はい、ユーザー全体の1割だけ出します2割だけ出しますっていうのもそのシステム的にこう管理できるんですよね。はい、でそういうのをやっとけばいくらでもメインどんどん入れちゃって大丈夫だよねっていう話だったりするわけですよ。で実際、やっぱねそのこの機能大きいからちょっと横に避けとこうってやるのって問題が起きやすいんですよね、あとで。というのは。イメージわかりますかそのこの機能大きいから避けとこう、でも他の機能はちっちゃいからどんどんメインに入れちゃおうとかってことが起きるんですよね。ははい、はいそうすると、どんどんブランチのずれができるじゃないですか、そこって。そうですね、コンフリクトとかも。もちろんね、リベースすれにマージュすれば、機能の通常はできるんですけど、うん、その機能を作ってる側の関わってる人の負荷は結構高いんですよそれやっちゃうと。そうですねそう。なんで、とにかくどんどん出すのがやっぱ大事で。あそ,っかもうそうすればかかったのか今、のなんかほうがそれをちゃんと使えば確かに1個フラグ追加するだけでこうその API でっかい API 頑張ってマジできるようになったけどバージョンとの兼ね合いとか他のやつとの兼ね合いで塩漬けされていてこうなんですかねリベースが毎回大変みたいなのってあると思うんですよね。それやらななくててかっっったたんだなって思ったら多分僕の人生の1年ぐらいは省略できたのか気がしますね<笑><笑>まあ1年はちょっと言い過ぎかもしれないですけどまあ,ありますよね<笑>いやあるあるあるあるだからあのこれってあのブランチ戦略っていう表現で表現しましたけどあの例えば1個の機能がすごいでかくて DB の変更もかかるしサーボーの変更をかてフロントもかけますっていう時にあの全部ひっくるめて1個にしまするっていう戦略もあるんですけどはい、僕とかよくやるのがその先にじゃあ DB の部分だけ出しちゃいましょうとか、はい、a p m 出しますただし、えっと、API のエンドポイントのところだけは見えな,く見えないようにしておきましょうとか、はいはい、やると出せるんですよね、どんどん本番環境に、うん、でも本番環境って動いてるけど、うん、別に機能としては動いてないけど、えっと、動いてることの確証は取れるから安心感があるんですよねなるほどかつ DB とかもあの、ね、特に DB の変更とかってコンフィットすると面倒くさいんでとにかくそういう変更はこう影響ない限りどんどん載せたほうが良くてメインのブランチに、うんうん。っていうのも含めてのまあ戦略っていうのを考えるのが結構こうモダンアプリケーションであるためには大事っていうところ。なるほどねそう僕そこの今のフィーチャーフラグのやつすっごいいいなと思って聞いてたんですけど、うんうん、気になったところがちょっと2点だけあって、うんはい、まず1個はその本番環境でも与えてるソースコード1つなんだけど例えば時間とかで切り替わるとかだったら、うん、状態を持つようになるわけですよねそのコード自体にでそれが時間によって変わるっていうところは、まあ、なんか今どれが本当に適用されてるのかっていうのがなんかパッと見た時とか例えばトラブルが発生した時とかにちょっと混乱する場面もないことはないのかなっていうことはちょっと思ったんですけど、うんまあ、そこはさっき言ったみたいにフィーチャーフラグのファイルとかがあってそこ見たら、うん、あこれとこれとこれはまだオフになってるっていうのがわかる作りになってるもんなんですかね。うん、そうです,ね,うですね。だからここもあのー、やり方を間違えるとまた途端にモダンから転げ落ちちゃうパターンだと思ってて僕も。うん。本当に新しい機能をどこで開放するかとしないかだけの判断であれば多分そこまで問題ないし。あなんならそのさっき言ったね時間で切り替わるって言いましたけど一応その。12時ぴったりにデプロイだけはするけどあのデ,デプロイするのはファイル1個だけですとかであれば一瞬で終わるじゃないですか、ボンって簡単にそ,うで、ねうん、でそのぐらいだったらいいんですけどその複雑になんか、ね、じゃこのモデルのちょっと変更も入りますとかになると、うん、一気に厳しいんですよね。そのそ Twitter、はいいんですけど変更って<笑>やっぱ難しいいじゃないですすかそこを制御するのす、ねうん、だからそういうのを何でもかんでもフィーチャーフラグっていうなんかパターンにはめればうまくいくって考えるとまたそれはそれで多分失敗のもとなんであ,確かにあくまでその機能をね新一つの新しい機能を切り出してそこを見せる見せないとかっていうのをフラグ化しとくくらいに多分とどめておいたほうがいいんだと思うんですよね確かにそうですねそうだからね銀の弾丸ではなくてそういうのもあると楽ではあるけど何でもできるわけじゃないよいやあそうだねうん確かになんかそういうちょっと複雑なところとかそうフラグで管理しようとしたら多分自分の中でストッパーかかるんですよなんか、うんうんうん、これフラグでこんなトゥルー・フォルスで切り替えてやっちゃっていいのか、なんか怖いなっていう感覚そうですしかもあの、ねそ、それがそれ至る所行ってんですよ、ね。なんかねこの、このモジュールにもこのモジュールにも、なんか、そうそうそう、そ、ま、う、あ、そこをちょっとカオスになりすぎないように、なんか自分たちで、やっぱうまく活用するってことなんですよね、うん、そ,のってそ,うそうそうそう、そういうのう、ま、本当にうまくこうね、ちょろっと活用して、でね、リリース終わった後に、ね、そこすぐにパって消して、また綺麗なコードベースに戻すみたいな仕組みをちゃんと整えておければ、こういくらでもできるっていう、そういうのが。あなるるほどあるんで、まあ、さっき2つ気になったところがあるっていってもう1つはでも今さっきの答えにちょっと近くて、うん、あなんかそのフィーチャーフラグとかの管理ってなんかメンバーとかデプロイとかにま携わる人たちにまあどうやって周知されているべきなのかなっていうのはあったんですけど、うん、ちょっと多分ねそういうのは僕が全然この概念知らなかったからで調べたらいろいろありそうですね。そこ,こに対するプラクティスが溜まってそうだなというのを調べたいなと思いました。あの両方、容量を守ってお使いくださいっていうパターンだと思ってます、これは。僕もね初めに言いましたけど、そんなに何回もこの遭遇したことないんで、フィーチャーフラグ使ってるパターンのシステムに。今、じゃあ、やれって言われたら、多分どうやってるのが一番影響なく、スムーズにできるのかって、多分やるところから考えるところから始まると思うんで、そうだよね。ただ、これを意識、こういうのがあるって意識しておくだけで、ブランチ戦略がすごいシンプルにすることができるかもしれないっていうのがあって。でこれがシンプルになると、さっき言ったパイプラインもシンプルになるんで、モダンに近づけるっていう、そうです、ね、こ、う、れ、ん、確かになんかリリースに対する心理的負荷もちょっと軽減できそうな気がして、ねうん、とにかくメインにどんどん出して、本番で動かしちゃうっていうのが、やっぱり一番エンジニアはあ、安心なんですよね、それ、動いてくれてれば、うん、うん、なんでいかにそこに持っていくか、いかにその、ね、フィーチャーブランチとか、なんちゃらブランチっていうのと生やしまくって、ここだったら動くんですけどっていう状態のままずっといるのって、結構、心理的につらいんで。うん、とにかく本番に出して、動くあと最後、1個だけ懸念点があるとすれば、はい、このフィーチャーフラグを管理するロジック自体に何か問題があったときに、お客さんからしたら、そのフィーチャーフラグってやつやめてもらえませんかみたいなのになったら、すげえ辛いなっていう。<笑>あのそ,うですね、そこはもう信頼関係を損なわない程度に<笑>そうだよね、まあ、これはもう普通に、はい、ソースコード本体にも言えることだからあんまりあれかなんだけど、うんうん、なんかお客さんからしたらだろう、まあ、いや、普通に12時にデプロイしてくださいよみたいな感じがそうそう,そう,そ,うそういうのもありますね、だからね、これもあの初めに話してたやつみたいなね初めの、初めはモダンにやるようとして作ってたはずなのに気づけば、ね、ちょっとやっちゃった。ちょっとこの画面だけ CSS 調整入れちゃいましたとかってやってるのと同じで、うん、なんか本当にフィーチャーファイルをきれいに動いてたはずなのにちょっと変なロジックでフィーチャーのオンオフをやるようにしちゃったせいでなんか公認者がデプロイする時にすごい時間かかるようになっちゃったとか例えば、はい、は,いはい、なるね、確かにお客さんからしたらいやちょっともうそれやめてあの手動でやればいいんじゃないですかいいやそうなんだよね出てくるじゃないですか当たり前ですけど出てきます、ね、だからこれもだからそ,の、ね、そういうパターンに振り回されないようには気をつけましたってことですよね。ある、うん、がゆえに時間かかっちゃうは、うん、NG だよっていうパイプラインファーストとかもな,なんかよくあるスタートアップ向けの本とかだとやっぱりプロダクトがやっぱり中心だから何、うん、かそこを一番最初ガーって進めてとかっていう話がいわゆるよく聞いてたんですよ知識としてねプロダクトを作る上で、うん、でもまあちょっとその周辺のところもちゃんと,ちょっと視野を広くして持てってことですよね視野を広く持ってこういうところにも影響あるからっていうのは面白いなと思いました例えばね本当にすごい初めの開発段階からも AWS とかに乗っけてうん、うんうんうんちゃんと本番に近い状態で、まあ、あまりコストをかけない程度に載せとけば多分自然と、じゃああれここはこういう風に拡張した方がいいしこういう風に拡張するにはどういう風にしたらいいんだろうっていうのも結構長い期間をかけて検討できるんですよね
1: 、うんうんうん
0: 、でもじゃあ本番リリースが今年の3月ですじゃ2月に環境を作りましょうだと<笑>この1ヶ月間しかないんですよ、この<笑>検討できる期間が運用をね。実際、ね、2月にやってみたら、ちょっと全然なんかメン、このメンバーと運用回せそうにないっすねってことに気づいたときが結構辛かったりとかするんで、そうですね、始める段階から、もうここで動きますっていうところに、もうデプロイしちゃうわけですよ、ボンって、本番もデブも全部ね、はい、そ,れそれをやる、できるようにするためには、そのパイプラインファーストで作り込んでく必要があるっていう、ある種やっておくと、後々のみんなが助かるよねっていう考えだと、僕は理解してるので。確かに。まあ、今後なんか新しく立ち上げるときは、ちょっとパイプラインファーストでやっていきたいなっていう考えを思いましたね。これは。僕も思わされました。うん、というわけで、はい、AWS で実現するモダンアプリケーションニューム、サーバーレス、はい、コンテナマイクロサービスで何ができるのかの紹介でした。はい。いや面白いです。僕これね,ね、ちゃんと読んでください。<笑><笑><笑>ちゃんと読んだ方がいいですこか。あのたまたま僕もこの本を買って帰っていたんですけど、ね、今日聞いて、もう読まなくていいかなって最初思って聞いてたんですけど、はい、いやなんか読みたくなりました、逆に<笑>、はいあのぜ。ぜひ読んでくださいあ、だいぶ省略したんで、話、はいはい、なんかそういう感じなんですね、なんか AWS ってついてたから、一個一個のサービスの組み合わせの話ばっかりかと思ったら、結構、度の高い、ね、あだいぶ高いですよ、うんね、AWS じゃなくてもこれ、応用できますし、話をして。うんうん確かにこれ結構必読なこれ2023年1月21日で出てまだ2ヶ月ぐらいしか経ってな、ね、い、うん、新しい本なんでねまだ読んでない人もいると思うんでぜひチェックしてみてください僕も読みますはいというわけでじゃあ古たち今日は書籍紹介ありがとうございますめっちゃ面白かったです、はい、いや面白かったですねこれね僕もこの本は面白かったんで紹介できて良かったですたまには技術書の紹介もね<笑><笑>あのちょっとピリピリしますけど、<笑>心なしか<笑>普段はねソフトウェアエンジニア目線でなんかこう、心、ね、の,の話が、ね、多いんでね、個人のマネジメントの話とかそ、そういうのが多いんで、いやでもな、なすか,か、技術書の紹介したのって多分、がっつり技術書は初めてなんじゃないかな、まあ、前回のダークパターンとかもまあ一応、技術書ではないか、ではないけど、はい、って感じなんで。それでまあ次回はなんか私がドキュメントライティングの本を紹介しようと思ってるんでなんか急にソフトウェアエンジニア味が増してきたポッドキャストですが<笑>ようやく増してきましたこ<笑><笑><笑><笑>、はい、んなところで私たち今日はありがとうございました。はい